0: 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정체 재구성으로 여러분을 만납니다. 수혜로 인해 연기되었던 국회 상임위 일정 대부분이 이번주에 재개될 예정인데요. 폭우에 대한 정부 대응 등을 놓고 여야 간 시각차가 크게 드러날 것 같습니다. 우선 내일 열릴 행안위에서는 경찰청과 소방청 등을 대상으로 충북 오송 지하차도 침수사고 등 수해 참사와 관련된 현안 질의가 예정되어 있는데 야당이 재난 컨트롤타워의 부재를 다루겠다고 하면서 이에 대한 정부의 답변 그리고 여당의 대응이 어떨지 궁금해집니다. 이 밖에도 법사위와 교육위에서도 감사원 4대강 감사 결과와 과도하거나 부당한 교육 민원에 대한 책임 여부 등을 놓고 격론이 펼쳐질 것으로 보입니다. 잠시 후네 분의 정치의 재구성 논객들과 함께 이들 내용 포함한 국회 상임위 현안에 관련하여 자세히 분석하고 평가해보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 정치를 보는 색다른 시선. 정치의 재구성. 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 이기인입니다. 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요. 하헌기입니다.
0: 김주름 변호사 함께하셨습니다.
3: 네. 안녕하세요. 김주름입니다
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다. 안녕하세요. 최수영입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 일라드의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 부탁드리겠습니다. 자, 지난주에는 이제 수혜 관련 긴급 편성을 하느라, 아, 네 분을 2주만에 보는 음, 첫, 처음 있는 일이긴 한데요. 어떻게든 잘 지내시는지 모르겠습니다. 어, 뭐, 여기서 이제 뭐, 안녕하다라고 얘기하는 것도 좀 그렇고, 못하다고 얘기하지, 말씀하신 것도 좀 그럴 것 같아서요. 일단 바로 그냥, 아, 수혜 대처 관련 저 여야 정치권의 행보, 어떻게들 보셨는지, 아, 종합평가를 한번 들어보도록 하겠습니다. 먼저 이기인 의원님
1: 예, 우선은, 뭐, 민주당은 이제 야당이니까, 야당의 공세에 대해서는 차치를 하고, 이번에 가장 큰 사고가 있었던 오송, 뭐, 청주나 충북지사, 그리고 또 집권 여당이 우리 당이기 때문에, 우리 당의 대처에 대해서 좀 말씀을 드리자면, 우리가 선거 때 무한 책임을 진다고 얘기를 하잖아요. 네. 그런데 이제 지금 와서 보이는 뉴스들 보면 갑자기 뭐 관할이 일 아니다. 음. 그리고 뭐 뭐라고 했죠? 뭐 수혜 때 되니까 내가 가봐야 바뀌는 건 없다. 뭐 이런 식으로 지금 망언이 흘러나오고 있는데 이건 정말 비판받은 일이라고 저는 생각을 하고요. 이번 충북지사 같은 경우에도 이 순서를 정할 때 괴산 때문 원류현상 때문에 거기 있었다. 아니에요. 어 그런 집행부 공무원의 우선순위 판단에 있어서 어 그런 것이고 어, 오송에 있어서는 뭐 대처 잘 못했다 죄송하다 이렇게 하면 끝날 일인데 음. 뭐한두명 사상자가 발생할 줄만 알았다 한두 명으로 끝날 줄 알았다 뭐 가봐야 바뀔 일은 없다 이런 얘기를 하는 건 그럴 필요가 없거든요. 사실 이런 것들은 국민들한테 굉장히 비판 받아야 될 일이라고 생각을 하고 오송 지하철도 사건에서도 이 주변의 그 이제방이 무너진다라는 그 신고가 한 24차례 들어왔다고 해요. 그러면은 현장에서, 어, 그런 범람의 위험이 있으니까 고립될 수 있는 지하차도에 대한 뭐 방지, 그리고 차량 제한 같은 거를 판단할 수 있는 사람은 많지 않습니다. 고위공무원 또는 단체장이 해줘야 되는 건데, 음. 그 단체장이 그 현장에 없었으니 당연히 그런 판단이 부족한 것이겠죠. 안된 거겠죠. 이런 거에 있어서 뭐~ 내가 권한이 없다 뭐~ 가봐야 바뀔 일 없다 이렇게 얘기하는 것은 선거 때 얘기했던 이~ 무한책임과는 다소 거리가 있는 부분이기 때문에 정부 여당으로서 적절치 않은 어~ 행위라고 생각을 하고 여기에 있어서도 중앙당도 뭐~ 이~ 침수 피해 현장에서 박수를 유도한다든지 음. 아니면 뭐~ 여의도 연구원장이라고 하는 사람은 내비게이션 탓을 하고 전 이런 부분에 있어서 지금 정부 여당이 우리 당이 국민의 안전과 이런 대책에 있어서 도대체 어떤 인식을 가지고 있는지 좀 궁금합니다. 예. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 예.
0: 이게 이제 올바름과 그렇지 못함의 문제도 있고 적절함과 또 그렇지 못함의 문제도 있을 텐데 메시지 관리에 관련... 그러니까 이제 하다못해
1: 지방의원도 뭐 예. 어떤 수해 피해라든지 사고 현장에서 집행부 공무원한테 요청할 수 있는 권한이 조금이라도 있습니다. 네. 예. 뭐 작년 수해 때 제가 뭐 진흙을 퍼가면서 바부켓이라는 중장비를 음. 더 조달해 달라는 뭐 요구를 듣고 조달을 한 적도 있는데 하다못해 지방의원도 그런데 단체장은 얼마나 많은 권한을 갖고 있, 음. 있겠어요 그런데 그걸 가지고 내가 가봐야 바뀔 일이 없다라고 얘기하는 것은 그냥 책임을 피하려는 모습밖에 안 된다라고 평가하고 싶습니다 예.
0: 네. 어 그러면 그최승 평론가님이 보시기에 네. 이게 제 어, 책임을 지겠습니다라든가 제 책임이다라고 말하는 것 자체가 이제 적 적절하고 올바른데 안 그러는 이유가 뭘까에 대해서 이제 궁금해하실 분들이 좀 계실 것 같아서 그러니까 배경도 좀 네.
4: 말씀해 주세요 네. 일단 저는 뭐 가장 중요한 건 선출직이든 선출직이든 네. 않든 어쨌든 공직을 수행하기 위해서는 저는 가장 먼저 중요한 거는 공감 능력이라고 생각합니다 네. 네. 그러니까 우리 조선시대에도 목민관들에게 왕이 가르키 꼭 지시하는 바가 시민 여상 그러니까 백성을 볼 때는 내 상처를 보듯 대하라고 음. 가리킵니다. 그렇게 그렇게 해서 이제 목민관들이 지역에 내려가서 지역의 수령들이 백성들을 이제 돌보게 되는 거죠. 그 시민 여상 저는 그 말에 모든 게 함축돼 있다면 네. 그러니까 내가 상처가 있으면 아프잖아요. 음. 그내 아픈 상처를 대하듯 백성을 대하라고 이야기를 했는데. 저는 더더군다나 이제 그 선출직 공직자라면 이제 권한을 위임받는 분들 아닙니까 민주사 대의민주주의에서 그우리 국민들의 지방 주민들의 권한을 위임받은 선출직 공직자가 그렇게 이야기하는 것과 그 다음에 지금 이번에 전반적으로 대통령실에서도 물론 이게 대통령의 워딩은 아니지만 어쨌든 예. 이렇게 돌아가도 그큰그 그 바뀌어질 것이 없을 것이다라는 얘기는 저는. 저는 기본적으로, 전 개인적으로 우크라이나는 잘 갔다고, 음. 대통령이 잘갔다 보는데, 그럼에도 불구하고 언제나 말씀드리듯 대통령의 메시지는 최종 상태여야 됩니다. 음. 그러니까 국민이 고통받고 있고 힘들어 하면은 설명을 했으면 되죠. 아 정말 이거는 불가피한 일이었고 제가 수행할 수밖에 없었고 빨리 돌아가서 마침내 네. 돌아가서 정말 제 모든 것을 던져서 국민과 함께하겠습니다. 이렇게 해서면될 일을 불필요한 또 그런 논란 네. 나왔는데 저는 가장 먼저 말씀하신 것 중에 원인은 공감 능력이라고 보고 두 번째는 음. 뭐냐면 제가 보기에는 이런 겁니다. 그러니까 말 한마디가 오히려 불필요한 책임 공방을 낳을 수 있다고 라 생각을 네. 하는 겁니다. 그래서 음. 아예 언급을 안 하는 건데 저는 그래요. 공직에서 책임을 빼놓, 빼놓고 나면 뭐가 남을까 네, 네. 공직에서 책임을 빼놓고 나면은 말 그대로 자기그뭐 권한 밖에 더 더, 더, 더 남지 않겠습니까? 그러면 그건 아니죠. 제가 권한 행사하고 싶고 책임지지 않겠다는 말은 그건 모순인 거니까 그건 안 되는 거고. 제가 크게 보면은 공감 능력의 부재와 그다음에 책임에 대한 어떤 그런 부담을 가진 것 같은데 음, 음. 이두 가지가 저는 어쨌든 저는 굉장히 이번에 많은 국민들에게 불편함과 이것은 제가, 뭐, 이렇게, 그 앵커께서 말씀하시는 정치적 올바른 것과는 다른 거고, 네. 이 문제는 저는 기본적인 소양이라고 보요 음, 소양. 그래서 그런 측면에서 좀 아쉬운 점이 있고, 그 다음에 어쨌든 대통령께서 오시자마자 뭐 예천도 방문하고 이렇게 했는데, 저는 지금 이게 국민들이 갖고 있는 이 아픔들에 대해서 저는 기본적으로 이번에 많은 말하자면 뭐 대구시장이든 충북지사든, 그 다음에 기본적으로 야당의들도 마찬가지예요. 네. 그렇게 비난해놓고 정작 주무 그 상임위원장이 해외로 떠나버리는 네. 해외 파트너들이 아, 해외에 있는 사람들이 결례라고 한다면 국민에 대한 결례가 더 우선이 아닌가요 예, 예. 선출직 공직자는. 그래서 그런 점에서 놓고 보면 이번에 수혜가 전, 정말 저는 우리 정치권 전반적인 민낯을 드러냈던 음. 그런 어떤 계기가 아니었나 싶어서 정말 저도 마음이 좀 답답하고 좀,
2: 좀 씁쓸했습니다. 네. 예, 하원기입니다. 국가를 운영할 역량이 없고요. 어, 지금 이 집권 여당이 국정 운영을 할수 있는 집권을 할수 있는 체질이 안돼 있습니다. 아마 본인들도 알 겁니다. 공개적으로 말을 못 해서 그렇지. 이게 뭐냐면 1년 전에도 이맘때 똑같은 성질의 재난이 있었지 않습니까? 예. 수해 재난 있었고 그 뒤에 몇 개월 뒤에는 이제 이태원 참사도 있었고요. 수해 피해 있었을 <웃음> 때 당시 대통령이 뭐 AI 홍수 예보라든가 스마트 기반 체제 뭐 이런 것들 전반을 다시 점검해서 뭐 이렇게 이제 재난 대응, 대응 재난대응 체계를 구축하겠다 이 예. 얘기를 했거든요. 근데 1년 뒤에 뭐 달라진 게 없습니다. 그러니까 실제로 이태원 참사 통해서 드러난 것들이 뭐냐면 국가의 이 재난 대응 시스템이 망가져 있다는 게 드러났지 않습니까? 그럼 전반적으로 점검을 해서 이게 대비가 돼 있어야 되는데 개선이라는 게안 되고 있지 않습니까? 음. 비슷한 사고가 2020년에도 있었습니다. 그때는 이제 문재인 정부였는데 부산에서 이제 지하차도 침수돼 가지고 세 명이 돌아가셨거든요 네. 그때 어떻게 하기로 했냐면 지하차도 이제 차단막을 의무적으로 설치하기로 했고 이번에 사고가 났던 공평 지하차도에서도 6월쯤에 예산집행이 된다 이렇게 네. 보도가 되고 있더라고요 그러면은 지난해에 그 정도 어 재난이 있었고 이미 이번에 호우경보 같은 게 있었으면 이 차단막이 없는 곳에 대해서 조금 더 긴장하고 점검을 하고 뭐 이런 달라진 게좀 보여야 되지 않습니까 네. 근데 하나도 지금 나아진 게 없고 이, 이, 각 지자체와 행안부 사이에서 어떤 소통이나 이런 것들도 다안돼 있고, 경찰은 뭐 엉뚱한데 지금 출동했다고 얘기를 하고, 나아지는 게 없습니다. 음. 시스템을 개선한다는 개념 자체가 없어요, 정권이. 이게 뭐, 말, 말 한마디, 뭐, 지금 뭐, 도지사라 대통령실에서 하는 그말 한마디가 중요한 게 아니고, 시스템을 운영할 역량이 지금 없는 음. 거거든요. 그래서 이런 부분들에 대해서 비판이 있으면, 좀 경호한 자세로 죄송하다 이런 피해들이 계속 반복되는 지점에 대해서 도의적인 사과라도 하고 이래야 국민들이 책임의식을 느낀다고 생각을 할 텐데 이 정치적 파워게임 하는 것, 음. 정쟁하는 것, 이 외에 국정운영을 한다는 개념 자체가 지금 안 보이는 정부다. 이런, 예. 이런 평가를 드리고 싶습니다. 예, 김준우 의원님.
3: 네, 일단 사안에 대해서 책임지는 자세가 부족하다라는 것은 세 분이 먼저 다 음. 말씀을 해 주셔서 굳이 제가 뭐 반복할 필요는 없을 것 같습니다만 안타까운 거는 예를 들면 이번에 그~ 예천에서 그~ 군인 한 분이 제 이제 순직을 하셨는데 해병대. 음. 오늘 또 해병대에서는 하천 구조시에 구명조끼를 착용하라는 지침은 없음. 뭐 이런 음. 식의 입장이 나오니까 그러니까 책임을 회피하는 태도만 계속 나온다는 거죠. 그러니까 네. 일을 제대로 안한걸 넘어서 그다음에 이제 책임 회피로 계속 가잖아요. 뭐 경찰에서 궁평 이지하차도가 아니라 1지하차도로 출동했었다고 얘기했는데 그게 지금 또 허위보건이 아니냐 가지고 국무조정실이랑 경찰 쪽 의견이 또 엇갈리고 있는 걸 보면 결국은 이게 시스템이 붕괴된 것보다는 이제 시스템 자체에서 신상필벌을 제대로 묻지 않기 때문에 나온 효과가 아닌가라는 생각이 들고요. 저는 되게 상징적으로는 사실은 이태원 참사 당시에 이상민 장관과 관련해서 그 정치적 책임을 묻거나 도의적 책임을 물어서 사퇴시키지 않은 것에 후과들이 공직사회 전반에 좀 미치는 거라고 생각이 좀 많이 들고요. 예. 단체장들 이번에 뭐 충북 김영환 지사, 대구 홍준표 시장 같은 경우도 3월 산불 상태에서 골프 연습장에 갔던 김진태 지사에 대해서 아무런 그 징계 조치나 이런 것들이 국민의힘 차원에서도 없었거든요. 예. 그러니까 그런 것들이 이제 전후 징조들이 결국은 뒤에 남아서 집단적인 어떤 도덕적 해이 상태로 좀 몰고 가지 않는가 정치권이나 그래서 오히려 남는 것은 뭐고뭐시뭐 뭐뭐 보조금을 부정 보조금을 해서 수혜 뭐~ 지원비를 마련하겠다 이건 이거는 말 그대로 현안을 그대로 마주하기보다는 그조차도 뭔가 정무적인 방식으로 이 문제를 회피하려고 하는 메시지를 대통령이 냈다는 거는 저는 이 부분을 굉장히 좀 무겁게 받아들여야 된다는 생각이 들고 그래서 전반적인 낙제인데 이거를 계속 또뭐 4대강 뭐 보해체 탓이다라부터 시작해가지고 좀 계속 정무적으로 민주당 혹은 지난 정부 탓으로 이걸 문제를 무화하려고 하는 이 모든 시도들이 되게 안 좋아 보이고 국민들이 되게 잘알 거라고 생각합니다. 그런 부분들이 결국은 지지율에도 당연히 영향을 미칠 거라고 생각합니다.
0: 예, 예. 어~ 그~ 김준로 변호사님 말씀 속에 일부에서 해야 될 포인트들이 이쫙다 들어가 있긴
3: 했는데요 <웃음> 쪼개서 한번 가보죠
0: 일단은 이제 행안위에서 이제 아무래도 이게 주무부처니까 행안위에서 어~ 국회 상임위에서 이제 얘기가 나될 텐데 지금 야당의 입장은 이제 재난 컨트롤타워의 부재다라는 건데 이게 결국 이제 대통령으로부터 시작해서 쭉 이어지는 어떤 핵심적인 어떤 어~ 의사결정자 책임자들이 제 역할을 못 했다라고 보는 것 같습니다. 이 부분에 대해서 일단 어떤 쟁점인지 한번 하군기부대원님 말씀해 주시죠.
2: 일단 뭐 아까 우크라이나 관련한 것은 뒤에 나올 거지만 이 사건 이 시간 순서대로 보면 은 납득 안 되는 점들이 너무 많습니다. 우성 네. 공평 이지하차도 오전 8시 40분쯤 침수가 됐는데 그 전에 침수사고 발생한 4시간 30분 전에 이미 금강호수통제소에서 홍수경보를 발령했다고 하잖아요. 그리고 6시 34분에는 주민대피 등뭐 매뉴얼대로 하라 이러고 했는데 이게 지금 된게 하나도 없다는 거죠. 이게 매뉴얼이 대로 한게 맞는지 이런 부분을 좀 따져봐야 될 겁니다. 아까 제가 언급한 부산에서 났던 그 2020년 사건에서도 쟁점이 매뉴얼대로 했느냐였던 거고, 그래서 실제로 다이 기소까지 돼가지고 최근에 유죄 판결을 받았어요. 근데 그런 부분들을 좀 따져봐야 될 필요가 있는 거고, 행안부가 풍수의 대책을 이렇게 하겠다라고 얘기를 했는데, 뭐 자치단체랑 유관기관이 참여하는 합동 상황 전파 체계 구축한다. 관계 기관, 신속한 정보 공유 추진한다. 근데 안 됐잖아요. 이게 안 됐으면 왜안 됐는지도 좀그 상임에서 따져봐야 될것 같고. 그래서 모르겠습니다. 저는 아까 김준호 변호사님 말씀 잘해 주셨는데, 이게 스스로 책임지는 사람들이 없으니까. 뭐 일선 공무원들만 결국 뭐또 수사를 한다. 뭐 이런 식으로 지금 나오고 있는 거지 않겠습니까? 근데 네. 그런 식으로 이 처벌을 해도, 아, 이 계산이 안 돼요. 방, 방금 말씀드렸다시피 부산에 있는 경우에도 일선 공무원 구청장들, 부구청장들 포함해서 다 수사하고 기소하고 했지만 또 반복되지 않습니까? 이게 시스템에 문제가 있는 것이고 이 부분에 대해서 왜 작동을 안 했는지를 좀 따져봐야 된다라고 생각합니다.
0: 예. 그러면 이거를 따지는 거는 뭐그 말씀만으로 치면 은 필요한 일인 것 같은데, 에, 여야 공방이 일어날 것이다라는 예상은 왜 나와야 되는 걸까, 그러면. 예.
4: 좀. 네 좀, 최근에. 그, 지금, 지금 말씀하신 것처럼 저는 이제 제가 가장 큰 문제가 사안이 일어나면 과거에는 사실 이제 그 가장 결제라 있는 윗선의 책임부 책임자분들이 책임을 지는 네. 그 약간 관례처럼 되어 있는 게 있었는데 음. 이제 정부 들어서 이제 윤석열 대통령께서 아니 그렇게 뭐 그냥 구체 뭉뚱그려서 윗사람이 책임지는 이런 모습보다는 딱딱 정말 자기 의 권한과 네. 책무에 따라서 거기에 대한 걸다 하지 못했을 때 책임 묻는 게 맞다 대통령의 말씀 저는 이게 타당하다고 보는데 음. 근데 저 중요한 건 뭐냐면 이렇게 대형 사고가 일어났을 때는 기본적으로 저는 지금 뭐 국무조정실이 감찰하고 뭐들여다보거 하는 네. 이른바뭐 폭탄 돌리기처럼 수건 돌리기처럼 막 이렇게 책임을 따지고 이런 것들이 아니라 이 누군가가 딱이그이 그이 현안에 대해서 어떤 자그이 모든 것을 장악을 하고 일단 가는 그러니까 저는 가장 중요한 거는 이 해당 자치단체장이 그러니까 자치단체장이면 청주 시장을 얘기하는 게 아니라 네. 지사입니다. 지사가 음. 일단 가장 먼저 그 지방 그러니까 이게 그 현장에 대한 그 어떤 우리가 우리가 방그 방위서부터 재난 모든 것에 대한 통합 통합 방에 대한 책임을 집니다. 그 그러니까 그런 것에 그그 그 지금 거기에 대해서도 전혀 얘기 가 나오는 게 없고 그다음에 그 중앙 우리가 중앙 재난 안전 대책본 중대본으로부터도 내려왔을 때 그런 것들에 대한 어떤 그 책임의 책임과 어떤 지시된 프로세스들이 전혀 지금 검증이 안 되고 있어서 만일 이런 것들이 이제 국회 무대로 옮겨간다 그러면. 따지겠죠 또뭐 네. 여러 가지 보고 보고서 보고서들이 또 등장하겠고 보고 지휘 체계들이 또 등장하겠지만 저는 또 이러다가 또그 말하자면 시간만 또 소진하고 말 거라고 봐요 그래서 이번에 저는 좀 말하자면은 이거 공의 여야가 대통령의 철학은 어떤 그~ 뭉뚱그려서 윗사람이 책임지는 그런 정치적인 책임 말고 음. 다시 발생이 되지 않도록 따박따박 책임을 묻자 그럼 거기에 대해서도 여당은 준비를 하고 야당은 정말 그럼 중대본서부터 지방에 대한 광역자치단체장 기초 자치단체장으로 이어지는 그런 지휘 체계 라인들이 왜 작동을 안 했는지 그런 행안위 차원에서 한번 검증을 해보고 그럼 중 이렇게 혼선이 빚어졌을 때 중대본과 해당 어떤 그~ 자치단체장이 어떤 그러면은 그~ 말하자면 여기서 권한을 행사해야 되는지 역할을 분담 어떻게 되는지 이것도 한번 따져보고 그래서 저는 이번에 총체적으로 말하자면 지난 이태원 사건부터 지금 궁평지하도사건에 이렇게까지 무언가 우리가 국민들이 막연한 공포와 불안을 느끼고 있다 그러면은 여기에 대해서 명확한 어떤 매뉴얼과 책임 소재들을 주는 게 저는 어 정말 이게 정치권과 여당이 해야 될일 맞다고 보는데 그럼 그렇다면 지금 각자의 이해관계가 틀리니까 여기서 정정으로 소진할 것이 아니라 대통령의 철학과 여당의 그럼 여기에 대해서 어떻게 해서 방식들 이거 이것들 을 국회에서 는 어떻게 수렴해낼지 이런 구조들 이번. 구월 국회 때 저는 예. 당장 은번 뭐 지금 뭐 사고 수술 우선이니까 한 다음에 뭐 바로 한달 지나면 저구월 정기 국회 아닙니까? 저는 그때부터라도 좀 시작을 해야 된다고 봅니다.
0: 예. 그럼 적절한 시기는 오히려 지금보다는 이제 구월 정기국회가 예. 렇죠 지금은
4: 전 감정이 들어가 있고 말하자면 예. 여러 가지 이 빨리 사건을 좀 종결해야 되겠다는 그런 또 조급증이 있을 수 있기 때문에 전 음. 제대로 된 대책이 안 나올 수도 있다고 거꾸로
3: 봐요. 예. 김지룡 변호사님. 그까 그렇죠. 그러니까 저는 약간 그런 게 있는 것 같아요. 그, 뭐, 예전에 뭐, 거슬러 올라간 뭐, 80년대 무슨 망원동 수재사건부터 해서, 빗물 펌프장이 제대로 안돼 있던 시절이나, 배수 그, 관계 시설이 제대로 안돼 있던 시절 이후에는, 뭐, 침수가 큰일이 나겠어. 라는 생각들이 집단적으로 좀 아니한 생각을 가지고 있는가, 아닌가 싶은데, 사실 이게 지금, 뭐, 볼을 쌓아야 된다. 볼을 쌓아도 그 물을 감당할 수없 없을 수 있거든요. 지금 상황이 사실 기후 위기에 따른 후과여 가지고 기존의 상식을 뛰어넘기 때문에 저는 어떻게 보면 침수가 일어나는 자체는 물론 이제 미호천 미호강 같은 경우는 이제 제방을 일부 어, 훼손한 혐의들이 있기 때문에 그렇게 예. 단정하기 어렵, 어렵습니다만, 침수 자체는 어떻게 보면 상수로 놓고, 거기에 대해서 어떻게 대처하는 시스템을 잘 갖출 것이냐라는 것 되게 어, 핵심적인 체크포인트라고 생각을 하는데, 음. 음, 그, 이렇게 보면 저도 정확하게 다 따져보지는 못했습니다만, 그 내부 매뉴얼에서는 또 재난관리 책임자를 부단체장으로 해놓은 경우들이죠. 많이 있는 것 같더라고요. 물론 법적으로는 이제 네. 어, 장이 책임져야 되는 조문들도 많지만 내부 매뉴얼을 그렇게 하는 것도 뭔가 선출직들이 자기의 책임을 좀 회피하려고 했던 건 아닌가라는 의심마저 좀 많이 들게 만드는 지점들이 있거든요. 그래서 시스템적으로도 아직은 조금 손볼 것들이 조금은 남아 있지 않을까라는 생각이 한편으로 들고, 근데 다른 한편으로는 뭐 보도도 많이 나왔습니다만 이게 깊이 부서가 돼가지고 자리에 담당 부서가 없거나 담당 뭐 신입 직원이나 좀 한직처럼 서로 회피하려고 하는 직위처럼 이 재난과 관련된 담당, 어, 보직이 그렇게 좀, 어, 치부되는 것이 사실은 더더욱 전문성을 결여하게 만들고 일이 제대로 안 들어가게끔 하는 거 아니냐. 그럼 여기에 네. 대해서 행안부 차원에서 좀 특단의 대책을 세워야 되는 거 아니냐라는 생각이 들고 그리고 이제 책임 소재와 관련해서 또 하나만 더, 덧붙이고 싶은 것이 어쨌든 미호관 관련해서는 이제 행복청이 그동안 점유를 하고 있었던 상황이고 거기에 상급기관은 국토교통부입니다. 그런 상황에서, 아, 뭐, 환경부가 해서 이게 안 됐고 국토교통부가 하면 된다는 식으로 또 음. 대통령께서 얘기했다는 것도 저는 그것조차도 좀 이해를 할수 없는. 그것도 역시 지난 정권 책임 더 씌우기의 문제가 아닌가. 이건 그냥 경찰이나 지방자치단체가 법에 있는 대로, 매뉴얼도 아니고 법에 있는 대로만 처리했어도 모든 음. 경찰이랑 해결됐을 문제를 갖다가 그런 식으로 자꾸 꼬는 것 자체가 아, 이 문제는 이런 식으로 넘어가고 일선에서는 어 운이 나쁜 사람만 불운한 사람만 그때 보지가 있던 사람이 그냥 걸리겠지라고 하는 식의 어떤 분위기만 더 팽배될까 봐 여기서는 어, 아무리 시스템을 개선하고 법적으로 정비할 부분이 있다 하더라도 처벌이나 어, 신상필벌 아까 말씀드린 부분을 명확히 하는 것에서 출발할 수밖에 없다. 그렇지 않고서는 이거는 문제가 좀 풀리지 않을 것 같다는 생각이 많이 듭니다.
1: 네, 이 기회는. 일단 제가 자꾸 당을 비판하는 것 같아서 좀 그렇긴 한데. 네. 보를 해체했다고 해서 뭐, 해체한다고 해서 이번 오송 참사가 일어났다라는 주장이 당내에 있어요. 음. 근데 이 팩트 체크를 해보면 해체된 본는 하나도 없습니다. 네. 해체 결정만 됐고, 해체를 하겠다란 예고만 있을 뿐, 해체된 본은 없기 때문에 이 부분들은 좀 우리 청취자로 하여금 정확하게 알고 계셨으면 좋겠고, 원래 내일로 예정돼 있었던 현안 질의가 다음 달 16일인가로 수연됐다고 해요. 예. 그 이유가 이제 아직 추가적인 피해가 발생할 수 있는데 음. 단체장을 불러내는 건 어, 대응이 안 되기 때문에 야당도 그것에 대해서 어, 공감을 해가지고 다음 달로 수연했다는 거거든요. 예. 그 말인 즉. 이 모든 책임과 이걸 대응할 수 있는 주체가 사실 단체장이라는 것이고 음. 전 이런 것들 가지고 충북지사나 청주시장이나 자신들에게 있는 그 무거운 책임이 어디까지 있는지 다시 한번 되새겼으면 좋겠다는 말씀을 꼭 드리고 싶고 예. 현안에서 이제 좀 쟁점이 될수있될수 있는 건 중대재해처벌법에 적용이 가능하냐 음. 일것 같아요 그러니까 중대재해처벌법 뭐 법조, 법조인은 아니지만 보니까 기업 에 대한 책임이 있을 것이고 중대 시민에 대한 이 피해를 어떻게 책임을 전가할 것인가인데 어쨌든 지하차도에 대한 것은 공공에 대한 영역이고 이 교통수단이기 때문에 이것을 누가 어떻게 관리했고 어떻게 소홀하게 했느냐에 따라서 이 현안지리에 따라 좀 쟁점이 가능할 것이고 저는 제 경험에 비춰봤을 때어 이것을 처음 제보받았던 어떤 공무원이나 접수받았던 누군가가 좀 유연하게 그러면 지하차도를 폐쇄해야 되는 것 아니냐라는 결정이 이루어지게끔 제도가 좀 바뀌어야 된다고 생각을 음. 하는데 그러기엔참 지금에 있는 모든 지자체와 정부와 모든 공직들이좀 너무 경직돼 있다. 예. 이런 근본적인 부분들을 좀 해결하지 않으면 또 다른 참사가 똑같이 반복될 수 있다는 라 생각을 하게
0: 됩니다. 예. 예. 0078님이 작년과 달라진 점이 없는 이유는 정권이 바뀌어도 달라지지 않는 공무원들의 고질적인 무사 안일주의 때문입니다. 이걸 고쳐야 됩니다라고는 의견 주셨고요. 유튜브에서 빵님이 작년에도 수해 피해가 컸 는데 또 비슷한 참사가 발생하고 이에 대해 비슷한 변명만 늘어놓는 정치인들 국민의 기억력을 우습게 여기는 건가요? 아니면 부끄러움이 없는 건가요? 라고 하는 말씀도 주셨습니다. 자, 그러면 이게 지금 아직까지는 이제 또 이제 실제로 추가 수혜가 있을 수도 있고 어~ 그래서 단체장을 중심으로 해서 이제 도대체 어떤 시스템이 문제고 누가 어떤 방식으로 책임을 지는 게 맞는가에 대해서는 좀더 이제 시간을 두고 짚어봐야 될건 맞는 것 같은데 지금 시점에서 이제 대통령 뭐~ 총리 또는 각부장관이나 이런 도지사나 이런 사람들 선에서 어떤 식으로 이 부분에 대한 발언을 했어야 되는가 또는 이제 사과라든가 이런 것들의 필요성이 또 일부 있었던가. 에 대해서 김준일 원장님 어떤 의견이신가요?
3: 네, 그 대통령께서 좀그 조치를 인사 조치를 하면서 대국민 사과나 이제 위로의 말을 전하는 것이 맞다고 생각합니다. 뭐 저는 확인해 보진 않았지만 최소한 뭐 충북 경찰청장이라든가 경찰청장이 음. 좀 과도하다면 뭐 이런 몇 곳에 의그 대통령이 직접 단체장에 대해서 는 인사 조치를 할수 없으니까 네. 그 부분에 대해서는 반드시 필요할 거라고 생각이 좀 들고요. 그리고 어뭐 예를 들면 지금 홍준표 시장에 대해서 또 이제 징계 개시가 당에서 국민의힘에서 시작했습니다만 3월에 있었던 김진태 지사 건도 그렇고 필요하면 김영환 지사까지 좀 음. 거기 당 차원에서 징계를 하면서. 이 구도 속에서 이제 좀 낮은 자세로 국민들한테 다시 한번 사죄받고 책임지는 짓으로 나아겠다라는 메시지를 분명하게 제대로 해야 되는 거지. 그냥 현장 탐방을. 그러니까 네. 그 시점에서 사실 최근에 또좀 연결시켜서인 게좀 과도할 수도 있겠습니다만. 리투아니아 명품 쇼핑으로 논란이 된 김건희 여사 같은 경우에 최근에 그 다음에 이제 뭐미핵점수함 승선하는 모습을 음. 보였잖아요. 근데 저 같으면 이 상황에서는 수혜복구 현장에 나타나는 김건희 여사가 훨씬 더 네. 맞았을 텐데 김정숙 여사도 많이 하던 그 어, 활동을 왜 김건희 여사는 하지 않는가. 음. 그런 것만 봐도 정무적인 메시지 관리 차원에서도 지금 어, 대통령실이 뭔가 어, 조율되지 않고 감각을 잃어버린 게 아닌가 예. 싶습니다.
0: 그 얘기가 나와서 지금 여론조사 결과 하나 말씀드리고 더, 더 이어가 보면요. 리얼미터가 미디어트리뷰 의뢰로 지난 17일에서 21일 사이 닷새간 전국 만 18세 이상 남녀 2,532명을 대상으로 조사한 결과인데 긍정평가, 윤 대통령에 대한 긍정평가가 1.5%포인트 떨어진 전주보다 36.6%포인트로 집, 아 포인트로 집계됐고요. 이게 이제 3주 연속 하락하는 그런 추세를 보이고 있습니다. 자세한 내용 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 되는데, 자, 최승형 평론님 네. 이게 뭐요 수에만의 문제는 아니긴 하겠습니다만 이 추세는 어떻게 좀보시나
4: 글쎄요, 매우 안 좋은 추세죠. 그러니까 예. 저희가 이제 여론조사를 놓고 볼때 이제 35대 55. 그러니까 부정평가가 35, 그 다음에, 아, 까 그러니까 긍정평가가 35, 대통령이 35, 그 다음에 부정평가가 55가 나오면은 이거는 이제 말하자면 선거가 있는 애는 바로 예. 심판론으로 간다는 이제 그 시그널을 주는 음. 이제 정확한 지표 데이터 이렇게 여론조사업계에서 받아들여지고 있죠. 지금 대통령의 지금 금부정을 놓고 보면 거의 지금 제가 음. 말씀드린 음. 지금은 36.6 정도니까 거의 비슷하고 그 다음에 금부정도 이제 말하자면 50대 후 중반 정도가 되니까 매우 안 좋은 거죠. 그런데 이제 저는 이제 중요한 거는 지금 이렇게 나오는 이런 데이터들이 그럼 과연 앞으로 이게 개선될 가능성이 있느냐. 저는 이게 좀더 우려스럽다고 봐요. 그러니까 지금 얘기들은 악재들이 계속 모이고 모이고 쌓여서 이렇게 반응된 거고 실제 윤대통령이 가장 지지율 고점을 찍을 때는 이제 외교 순방 특히나 지난 이제, 아, 그, 미국 순방 마치고 돌아와서 그 이후부터는 이제 계속 좀 올라가는 음. 추세를 보다가 지금 꺾였는데 자, 이제 이렇게 놓고 보면은 저는 이제 8월 되면은 이제 만일 후쿠시마 일본의 오염수를 방류하고 그다음에 9월이 되면은 이제 국회, 정기국회 시간 아니겠습니까 그다음에 11월이 되면 어쨌든 수능에 대한 결과가 또 나올 테고 이제 이 모든 것들이 이제 12월로 가면은 정기국회가 마무리되면서 이제 바로 총선의 시간으로 들어가게 되잖아요. 네. 여권으로서는 그렇게 포지티브한 말하자면은 이슈, 그러니까 이점 이걸 반등시킬 만한 이슈가 저는 보이지 않는 게 가장 가장 문제라고 보고 이렇게 이게 네거티브한 이슈들이 계속 잠복기에 들어가 있다 그러면은 어떤 트리거가 발생할 경우에는 이 모든 것들이 다시 한번 또 폭발력 있는 휘발성을 네. 일으킬 수가 있단 말이죠 이런 측면에서 지금 이 어쨌든 지지율 관리가 돼야 되는데 그러면 야권의 실책이 아니라 뭘좀더 성과로 보여줄 수 있고 그다음에 국민들이 체감할 수 있는 민생경제라든가 이런 쪽으로 이게 뭔가 포지티브한 이슈를 끌어내서 국민들에게 좀 던져줘야 할 텐데 이게 지금 많아 보이지 않는다는 거죠. 예. 이 모든 지금 주어진 현상들은 어쨌든 여권의 불리한 이슈들이기 때문에 저는 대통령께서 지금 이런 상태라 그러면 은 가능성 있다 그러면 은 저는 일단 좀 소통을 강화하고 음. 그다음에 인사에 대한 포인트 인사에 대한 어떤 그런 좀 약간 어떤 어그 각도를 줌으로써 국민들에게 네. 시선을 좀 집중시키는 거. 세 번째 이제 이 모든 것들이 우리 사회 본질적인 어떤 개혁과 관련이 있다. 그러면 연금노동교육이라는 또 세계 화두를 어떻게 그럼 가을에 정기국회 때 성과의 시간으로 또 끌고 갈지 이 모든 것들을 저는 집중해야 된다고 봐요. 그러니까 네. 지금은 자꾸 이 전선들을 확대시켜내는 것들이 아니라 여권이 조금 포지 좀그좀 좀 말하자면 유리하고 긍정적 이슈들을 어떻게 이걸 성과를 해서 국민에 던져질지 이렇게 이 고민을 해야지 지금 타임 스 정치권의 타임 스케줄로 놓고 보면은. 여권에게 유리한 시간이 없습니다. 예, 그래서 예. 이런 점들이 지금 나오는 지지율의 현상적 고민 외에 더 깊게 한번 들여다봐야 예. 할 지점이 아닌가 싶다는 생각이
0: 듭니다. 예. 지금 이제 긍정 평가가 3십6이고 부정 평가가 5 9 9니까 말씀하신 이제 이게
4: 되게 예, 3의 30, 오십오에 지금 거의 예, 근접해 거의 걸려 있는
0: 예. 예. 그런 상태라서 이게 여권이 상당히 심각해지는 받아들이 필요 있다. 대통령 또한 마찬가지고요. 그럼 여야 양당의 이제. 이 수혜에 대한 대응과 함께, 어, 나름대로 정책으로 이제 그할 일들을 하고 있는가 부분을 양당에게 한번 질문을 드려볼 텐데, 지금 여당 같은 경우에는 홍 시장에 대해 발언에 대해서는 굉장히 강하게 대처를 빨리 하고 있는 것 같은데, 나머지 부분에 대해서는 또 이제 약간 방어적으로 좀 나서는 그런 모습들이란 말이에요. 왜 그럴까?
1: 자, 이기인니원님 일단은 홍 시장 그 골프 논란과 관련해서도 그렇고, 지금 발언 관련해서 그렇고, 처음에는 좀 강경하게 나오려고 했다가 요즘은 뭐 당에서 좀 강하게 나가니까 약간 좀 꼬리를 내리는 네. 모습인 것 같은데 제가 걱정하는 것은 어 이걸 가지고도 손방망이식으로 징계를 하면 네. 국민들이 과연 납득할 것인가라는 생각도 들고 작년 수해 피해가 있었던 가장 집중적인 달이 8월 달이었습니다. 었 네. 8월 첫째 주에서 둘째 주 넘어갈 때인데 더 많은 비가 내린다고 했었을 때 이렇게 정비되지 않은 단체장과 지방자치단체를 그대로 두고 또다시 이 거대한 수혜를 맞았을 때 제대로 대응이 가능한가. 저는 그게 좀 의문이라서 음. 당에서 홍준표 시장에 대한 어떤 징계라든지 좀 짚고 넘어갈 것들은 정확하게 짚고 넘어가고 음. 당이든 정부든 다시 한번 좀 이렇게 어 다시 재정립을 해서 수해 피해에 대한 좀 예방을 좀 면밀하게 했으면 좋겠다는 생각이 들고 전 무엇보다 정부에서 좀 사과를 했으면 좋겠어요. 일단 무한 책임을 져야 하는 정부 입장에서는 오송 지하철은 분명히 국가와 지자체의 책임이 맞습니다. 예. 그렇다고 한다면 대통령께서 다시는 같은 일이 반복되지 않게 모든 시스템을 한번 점검해 보겠다라는 말씀도 내시면서 사과하고 또 8월 달에 올 거대한 어떤 장마라든지 이런 것들을 대비하겠다고 해야 국민들도 좀 납득하고 어, 의지할 것이지 그렇지 않은 상태에서 그대로 시간을 흘려보내면 방금 말씀하신 것처럼 지지율 회복이나 이런 것들은 아무것도 도움이 안 된다는 생각이
0: 듭니다. 예. 그, 정부와 여당한테는 굉장히 좀안 좋은 상황인 건 분명해 보이고. 예. 그렇다고 이게 이제 야당에게 호재라고 말하기는좀 어렵고요. 예. 음. 이거 또한또 악재로 만들지 또 말아야 되는 또 문제까지 이중적으로, 아, 있는데. 한편으로는 이제 국난 극복. 또 한편으로는 이게 이거로 인해서 괜히 또, 또 휘말려 들어가면 안 되니까. 근데 이제 민주당도 일부 이제 그 발언에서의 문제점들이라든가, 아, 해외에 나갔다가 이제 조기기국 결정하는 그런 과정에서 나왔던 이제 말려 들어가는 그런 상황들이 있는데 이 부분, 하원기부 대변인어떻게습니까 통계적으로 <웃음>
2: 말씀드리면, 우리 정치가 여론조사 분석할 때 굉장히 단순하게, 예. 납작하게 합니다. 가령 뭐, <웃음> 이 전에 있었던 후쿠시마 오염수 방류로 예를 들면, 한 국민들의 반대가 한 80%를 넘나 들어요, 보통. 그런데 그 80%의 사람들이 막 거리로 쏟아져 나오진 않습니다. 예. 이 민주당의 장외 집회에 결속되지도 않아요. 음. 이뭘 어떻게 해석해야 되냐면, 이 굉장히 넓게 80% 반대를 넓게 하고 있지만 강도가 강하진 않다는 얘기거든요 네. 그러니까 뭐냐면 실제로 후쿠시모염수 방류가 됐을 때내 생명과 안전을 위협한다 당장 그러면 거리로 나올 겁니다 민주당에서 하는 그 장외 집회라든가 서명운동에 강하게 결속될 수도 있겠죠 근데 그렇게 생각 안 한다는 거예요 국민들이 네. 불안은 하지만 이그 정도까지는 아니다 예. 이런 거죠 정부 여당에서는 괴담에 선동됐다고 하지만 괴담에 선동 안 됐다는 얘기예요. 그냥 이제 물어봤을 때는 이 정치권, 국정 운영을 하는 사람들이 더 안전한 방법, 더 나은 방법 좀 찾아봐라. 노력해라. 이런 얘기지. 이게 당장 뭐, 위험해서내 목숨을 위협한다. 이렇게 생각 안 한다는 거예요. 근데 이 사람들한테 이 정부와 여당은 뭐라고 하냐면 괴담 선동된 사람들이다. 과학적으로 사고 못한다. 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 예. 그러니까 이게 여론조사상 반대 참 찬성 반대만 딱 납작하게 봐놓고 아 반대 여론이 높으니까 민주당에서 이거 올라타면은 우리 지지율 올라갈 것이다 아니거든요. 예. 마찬가지로 이거 과학적으로 지금 민주당이 어 전혀 과학적이지 않은 얘기에 선동된 거다라고 한다고 해서 그 국민들이 그 저기 여당의 의견에 동조하거나 그렇지 않거든요. 음. 그러니까 전부 다. 이 수치만 보고 실제로 민심 청취를 안 하고 있는 겁니다 민주당의 입장에서도 IAEA 보고서 같은 거 나왔을 때그 전날 늦은 오후에 나온 보고서를 아침에 깡통 보고서라고 해버리니까 국민들 입장에서는 저 사람들도 이제 정, 정치적 이익만 도모한다 이렇게 생각하는 네. 거 지금 이 문제도 다 마찬가지인 거예요 그래서 뭐 양평고속도로 문제 이 많은 문제들이 있는데 이거를 조금 너무 자기들 정치적 이익, 반사 이익을 얻으려고만 하지 말고 국민 입장에서 좀 차분히 점검해가는 태도가 좀 필요하다고 생각해요. 이 예. 태도 묻는 것도 사실은 이 정부는 재난에 대해서 어떠한 책임도 지지 않아요. 음. 가령 그, 그 용산구청장 있잖아요. 본인들이 예. 공천했거든요. 근데 탈당했으니까 이제 상관없다 하면 되는 겁니까? 그 구청장 지금 나와가지고 막 구청 출입하고 이러고 있는데. 예. 없는 것처럼 시급하잖아요. 그러니까 책임있는 자세를 안 보이는 거에 대해서 어, 여당이 할말 못하게 지적할 수 있거든요. 예. 근데 굳이 그거를 재난을 빗대서 막 부적절한 얘기로 센 얘기하고 막 이러다가 오히려 국민들 질타나 받고 이렇게 되는 거죠. 그러니까 이, 이 부분에 대해서 민주당이 어, 좀 기본으로 돌아갈 필요가 있다라고 저는 음. 생각을 합니다. 예.
0: 방금 말씀 주신 이제 후쿠시마 오염수 관련 이제 국민 반대 여론 80% 정도 얘기가 나와서 그거에 가장 근사한 여론조사 결과 하나 말씀드리면 한국갤럽이 지난달 27일에서 29일 자체 주거사한 결과고요. 후쿠시마 오염수 방류에 걱정된다는 의견이 이제 78%, 걱정되지 않는다는 의견이 20%였습니다. 그러니까 걱정된다고 많은 분들이 얘기하는 거는 어느 정도 현재 상황을 반영하고 있겠죠. 그런데 그게 이제 바로 정치적으로 굉장히 강한 어떤 반대의 목소리라든가 이런 것까지도 보기는 어려운 점이다라는 건데요. 자 그러면 이게 이제. 아까 김주리 변호사님께서 그 얘기 하셨잖아요. 지금 작년 이태원 참사나 뭐 소외나 이럴 때부터 해서 결국은 이제 중부처에 대한 적절한 정책 책임을 묻는 방식으로 인사 조치를 취하는 것들이 필요했는데 그게 안 되는 것들이 지금 계속해서 나오는 정부의 어떤 패턴에 연관되어 있는 것같다는 말씀 주셔서 이게 이제 이상민 행안부 장관의 탄핵 소추 결과 현재의 판단이 바른지 얼마 안 남았습니다. 나름 예상하시는 바가 있으신가요?
3: 아 근데 이게 공교롭게 내일이어서 예. 만약에 결론이 이미 나왔을 것이고. 네네. 이걸 기각하는 입장을 냈다면 아마 헌재에서 지금 시점이 묘해서 네. 굉장히 좀 부담감을 느끼지 않을까라는 그렇겠죠. 생각을 좀 많이 합니다. 그런데 네. 사실은 저희가 어그 변호사로서 방송할 때 제일 어려운 게 이제 이게 어떻게 될것 같습니까? 라고 물어봤을 때설레 미추어서 얘기를 해서 해설을 해드린 경우가 있고, 아니면 내재적으로, 아, 내가 법관이라면 어떻게 할까라고 네. 생각하는 두 가지 관점을 교차시키면서 이제 발언을 하는데, 아시다시피 이제 장관 탄핵권 자체가 끝까지 된 사례가 없습니다. 없고, 대통령과 관련된 탄핵 사례에서 예전에 노무현 대통령 탄핵했을 때 법률 위반이 있지만, 탄핵에 이르려면 대통령은 좀더 가중적인 그 특별한 위치이기 때문에 중대한 법률 위반이 돼야지 안 그러면 탄핵 사유까지는 이르지 않는다라는 법률을 제시했단 말이에요 그러면 대통령을 특권화했을 때 대통령 아닌 자에 대한 탄핵이면 단순 법률 위반이라고 얘기를 할때 그때는 이제 탄핵을 할수 있다라는 얘기인데 그러니까 이론상으로는 내일 인용될 수 있는 가능성이 있습니다 근데 이제 전반적으로 이상민 장관에 대한 어떤 뭐 이제 형사 소추가 일어나가지고 뭐 법적으로 단정, 단죄됐거나 이런 일이 아닌 상황에서 네. 헌재가 그동안 이제 짧은 기간 동안 수집한 증거만으로 탄핵 판단을 내리기가 그렇게 만만치 않을 것 같다는 네. 생각이 드는데 거꾸로 그렇다면 대통령인 경우는 중대성이라는 얘기로 그냥 좀 쉽게 넘어갔는데 법률 위반이 있, 있는데 탄핵을 이을 것은 아니다. 장관인 경우에. 그것이 무엇이냐를 쓰기가 사실 쉽지가 않거든요. 그러니까 네. 결국은 그 리트머스 시험지가 되는 거는 장관이 책무를 다하지 못했느냐, 안했냐이 법률 위반의 문제에 대해서 어떻게 재판관들이 판단할까의 문제고요. 네. 어, 논란을 줄이기 위해서 구대형이라는 결론을 중간항으로 낼 수도 있는 경우들이 탄핵 같은 경우는 좀 있습니다. 네. 현재 재판관들이 판단을 하면서. 하지만 다른 한편으로는 요거는 좀 저는 소수의견이 좀나올수 있지 않을까. 음. 그러니까 좀, 결과를 예단하기는 어렵습니다만, 대개 이제 법원이라는 곳은 헌재도 마찬가지만, 기본적으로 이런 문제에서는 좀 보수적이거나 안정성을 지향하는 판단을 네. 하기 때문에, 유족분들의 염원이나, 뭐, 저의 개인적 입장과 는 상관없이 조금, 어, 인용 나올 가능성이 높다고 보기에는 좀. 어렵다. 예, 네. 음. 그렇습니다. 예.
0: 어, 이런, 이제, 난감한 걸 그것도 하루 전에 맡겨서 대단히 죄송하고요. <웃음> 직업이 변호사라서 <해서> 어쩔 수 <웃음> 네. 없습니다. 여기 세, 네분 중에 직업 변호사인 분한분 분 분이 안계셔가지고 <웃음> 네. <웃음> 네. 혹시 뭐, 최평 평가를. 아니, 아니, 저는 뭐, 저는 뭐 내일이라, <웃음> 내일이라 그런데
4: 사실은 <웃음> 많은 분들이 이런 생각할 거예요. 네. 아, 그래, 맞아. 장관이 공석이었구나. 이 생각을 그렇죠. 할것 같아요. 왜냐하면 네. 이렇게 지금 온게 벌써 8개월 가까이가 돼 가거든요. 네. 참 저는 어떤 일이 나더라도 지금 이게 수혜에 묻혀서 사실 이게 그렇게 쟁점화는 안될 거라고 네. 봅니다. 다만 이제 행안부 장관이라는 지위가 사실 우리 사회 안전과 이렇게, 그, 그, 우리가 옛날 내무부 장관이었잖아요. 네. 그만큼 이제 그 국민의 안전에 밀접한 이제 관련이 있는 분이라 오히려 이게 이번 사건과 이번 재해와 맞물려 가지고 다시 한번 우리 컨트롤 타워의 중요성을 환기시키는 네. 그 뉴스는 되지 않을까라는 생각을 조심스럽게 봅니다. 예.
0: 네. 이게 뭐 인용되면 당연히 정부에겐 굉장한 부담이 되고 기각된다고 하더라도 이게 참 난감할 <웃음> 것 같아요 뭐 그러니까 이제 내가 이제 뭐 재단 컨트롤타워를 하겠습니다 뭐 이렇게 <웃음> 예, 얘기할 수도 없을 예. 테고 예.
2: 이게 공무원이나 여당의 사람들이 말하는 걸 보면 이 의사결정권자의 관심사안이 뭔지 알수 있어요. 네. 가령 지난 정부에서도 보면 산불 대응이나 뭐 고산 고성에 포항 지진이나 뭐 헝가리 부다페스트 단유부강 뭐 이런 데막 되게 집중했었잖아요. 그런 거에 관심 가지고 있는 사람이 의사결정권자면 공무원들이 움직입니다. 음. 예쁜 받고 싶으니까. 근데 진압하고 뭐 가짜뉴스 막 반박하고 이런 거에 관심 있으면 공무원들이라든지 여당 사람들이 그 얘기만 해요. 네. 그래서 지금 사실 여당에서 무슨 얘기를 위주로 메시지가 나가는지를 보면 위에 의사결정권자들의 평소 관심사는 알수 있거든요. 음. 그래서 지금 대통령부터 정신을 좀 차려야 된다고 생각합니다. 저는.
1: 예. 혹시 이기간의원뭐 네, 기각이 되든 음. 인용이 되든 뭐그 정치적 사실 쟁점 사항이라서 전 평가하고 싶지는 예. 않고요. 빨리 행안부 장관 누구든 음. 제대로 된 사람이 들어서 가지고 음. 지금 수해 피해나 여러 가지 안전 문제 에 있어서 제대로 대응할 수 있는 유일한 이 공무원이 위 들어섰으면 좋겠다라는 말씀드리고 싶습니다. 예. 알겠습니다. 저는 조금
3: 이렇게 그때 김부겸. 총리는 이제 좀 재난관리에서 적극적인 모습을 네. 잘 보였던 것 같은데. 한덕수 총리는 상공부 <웃음> 출신이라 그런지 좀 이런 부분이 저는 이제 관료 출신이라고 해서 안 된다고 생각하지는 않거든요. 그런데 네. 예전 따져보면 굳이 얘기하면 이제 네무브라인으로 컸던 고건 총리 같은 경우 이런 문제에서 되게 좀 기민하게 움직였던 기억들이 네. 좀 있는데. 한덕수 총리 같은 경우는 조금 이 부분은 전문 분야. 그러니까 행안부 장관도 없고 그리고 이제 한덕수 총리도 이쪽 분야에서 그렇게 기민하거나 뭐 많은 여 물론 총리를 지내셨습니다만 그걸 아니다 보니까 지금 뭔가 이 문제에 대해서 책임지고 나가거나 책임지겠다는 생각을 가지고 있는 사람이 별로 없어서 오히려 네. 대통령도 그 당시에 이제 그뭐 폴란드, 우크라이나 등에 가 있는 상황에서 조금 뭔가 이 저, 전반적인 내각에 뭔가 구심이나 이런 역할 분담에서 있어서 좀 해줄 인적 자원이 부족한 거 아닌가라는 예. 생각이 좀 많이 들었고 이 만약에 내일 인용이 안 되고 기각이 되더라도 그냥 그 정도로 하고 이상민 장관은 교체를 하고 다른 행안부 장관을 좀 임명하는 게좀 국민의 마음에 좀 맞지 않을까라는 생각입니다. 예.
0: 한 총리는... 네. 적극적인 뭐드이 별로 이 분야 외에도 잘안 보이시는 그런 특징이 좀 있는 것 같아서 이후에 집권 후반기를 어떻게 만들어 나갈까 내각 구성에도 뭐 상당한 고민들이 좀 있으실 것 같습니다. 아까 말씀드렸던 이제 90% 의수 방류 걱정 78% 의견은 자세한 내용 한국갤러 홈페이지 참고하시기 바랍니다. 자 일부를 통해서 지금 수해 상황에서. 아, 정부여 당이 어떠한 책임을 질 것이며 정치권이 어떻게 이것을 대응해 나가야 될 것인가 라는 문제를 중심으로 논의해 봤습니다 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 복잡한 세상을 바꾸는 첫 걸음은 의외로 단순할지도 모릅니다 평일 저녁 7시 20분 당신을 바꾸는 질문 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 정치의 재구성 2부 최수영 지사평론가 김주류 변호사 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 이기인 국민의힘 경기도의의원 이렇게 네분과 함께 국회 법사위 교육위 관련 쟁점 짚어보도록 할 텐데요. 자, 일단 이제 26일 수요일에 열리는 국회 법사위는 늘 물론 되게 뜨거웠습니다만 이번에 검찰 특수활비 문제를 두고 아마 상당한 공세가 있을 것 같은데 윤 대통령 검찰총장 시절의 특활비 사용 내역이 이제 결국은 정보공개 청구를 통해서 이제 일부 공개가 상당 부분 공개가 됐는데 그중에 이제 그 가려진 면들도 있고 어 굉장히 뭐 문제를 삼으려고 하는 그런 식의 흐름도 좀 있고 해서요. 일단 하원기 대표 대변인께서 어, 관련된 <웃음> 내용들 한번 의견 주시죠.
2: 제가 이 특허비 이슈 나오면은 거의 그 반복적으로 이 얘기를 하는데 네. 지금 정치권이나 언론에서 특허비라는 걸 다룰 때 팩트에 맞게 얘기하는 경우가 좀 드물어요. 그러니까 뭐냐면은 제가 국회 사무처에서 근무했었거든요. 그 네. 사무총장실에서 이 근무 시작하자마자 이 특활비 이슈에 직격탄 맞아가지고 음. 대응했던 기억이 있는데 알아보니까 특활비라는 건 애초에 이 사용내역이나 영수증이 없어요. 음. 특활비라는 개념이 뭐냐면 영수증 없이 사용할 수밖에 없는 뭐 국가안보에 관련된 사항이나 수사에 관련된 사항에 현금 써야 될 때가 있으니 그거 그냥 그 기관의 담당 재무관이 특활비 수령자한테 건네주고 수령했음 끝입니다. 예. 그 이후에 뭐 아무 남는 게 없어요. 정보공개 청구를 해도 누가 수령했는지는 나오겠죠. 그 영수증이 있을 테니까. 근데 어디 사용했는지는 안 나와요. 왜? 없으니까. 없, 없게 돼 있어요. 그게 그냥 특활비라는 예산의 성질인 겁니다. 예. 그래서 그걸 공개하라고 아무리 얘기해도 공개가 안 되는 거예요. 왜냐하면 숨기는 게 아니라 없어요. 그 없이 쓰라고 나온 돈이거든요. 예. 그래서 저는 특할비 이거 걸핏하면 이게 지금 이슈가 되곤 하는데 왜돈 이렇게 쓰냐고 차라리 특할비를 없애든가 음. 아니면 특할비라는 개념의 이 돈을 규모가 너무 크다면 좀뭐각 기관별로 좀 재검토를 해가지고 뭐 구, 저기 검찰총장한테 주는 방식이 아니라 각 직원별로 뭐뭐배분하게 하든가 이 제도를 개선하는 식으로 가야지. 특할비 이게 줬는데 왜안썼왜 이거 공개 안 하냐라는 건. 이 예산이 어떤 성질의 것이고 어떻게 집행되는지를 모른다는 고백이 지나지 않거든요 예. 사실은 이거 아무리 국정 뭐 감사라든가 현안질에 해서 털어도 안 나와요 없기 때문에 그래서 이 계속 문제가 이 반복되는데 이럴 거면 차라리 이 제도를 좀 바꾸자 국회 사무총 그때 어떻게 했냐면 특활비 그냥 없애고 거의 상당 부분 을 없애고 뭐~ 운영비라든가 영수증을 예. 할수 있는 성질의 예산으로 바꿨거든요. 그런 식으로 조금 생산적인 논의로 이어졌으면 좋겠다라는 생각입니다.
0: 예. 그니까특활비라고 하는 것의 성격 자체가 어 구체적으로 뭔가 용처를 밝히지 않는 암행성을 위주로 한 예산이기 때문이다라는 건데. 자, 이 부분에 대해서 어느 정도까지 그러면 제대로 문제를 삼고 이제 제도적인 대안을 마련해야 된다고 보시는지 김준우 의원님.
3: 근데 이게 아마 어 저도 이제 그 자료를 직접 본게 아니라 보도만 봐서 좀 조심스러운데. 네. 특활비라는 것은 이제 우리 하원기 부대변이 설명대로 맞는데 이게 지금 업무 추진비는 원래 증빙이 하도록 돼 있고 좀 섞여 있는 것 같더라고 정보 공개 대상이 된 부분들도 그러니까 업무 추진비도 예를 들면 밤 11시 이후엔 쓸수 없도록 돼 있고 뭐몇 가지 규제가 있을 거예요 그래서 어떤 거는 검찰에서 내줬는데 시간이 지워져 있고 액수만 있다거나 술집 가게 이름이 상호가 지워져 있다 이러다 보니까 조금 오남용 우려 그 다음에 이제 어, 그냥 지역, 그니까, 러 지청이나, 뭐, 고등검찰청에 그냥 이렇게, n 분의1 개념으로 이렇게 쭉 내려보내니까, 실제로는 그냥 그게, 어, 기관장이, 판공비처럼 예전 표현들 아마 쓰는, 그냥 뭐, 경조사비로 쓰고, 뭐, 뭐를 쓰고, 이런 식일 수도 있겠다는 생각이 들거든요. 근데 그게, 음왜이 조직만 이렇게 크냐. 이 조직은 수사기관이라고 해서 특활비라고 해서 진짜 필요할 때 쓰라고 준 돈인데 실제로는 그냥 용돈이나 생활비의 보조 개념으로 좀 많이 사용됐다고 네. 하면 이거는 좀어 정리가 필요하지 않나라는 생각이 들고 일단 저는 기본적으로 자료를 줄때 법원 판결에 부합하게 과연 정말 정보를 공개한 거냐, 라는 것부터 좀 아마, 이제, 국회 현안 질의 시간에 좀 물어봐야 될 거라는 생각이 들고, 두 번째로, 실질적으로 이 정도면, 어, 뭔가, 판콩비나 이런 식, 뭐랄 거야. 생활비 보전 형태로 그냥, 어, 분의 1로 나눠주는 액수가 굉장히 많아 보이는데, 네. 그럼 이게 진짜 필요한 돈이냐, 확실히 예산을 그럼 줄일 필요가 있지 않느냐, 라는 부분에 대해서도 판단이 좀 많이 필요할 것 같다는 생각이 들고, 이게 뭐, 국정원이나, 검찰이 제일 크게 문제가 되는 곳이어서 물론 이제 수사를 늦게까지 하면 뭐 이제 수사관들이나 이런 사람들 뭐 삼겹살도 구워 살 그냥 먹이고 뭐 택시도 태워 보내고 뭐 이런 것들이 좀 필요하니까 예. 어느 정도 그 업무 특성을 반영한다고 할수 있겠습니다. 뭐 그러면 경찰은 그런 게 없나요? 음. 그리고 그리고 검찰이 현재까지는 기존보다는 수사 내용도 훨씬 어 범위도 훨씬 줄어들었는데 그렇다면 그에 맞게 어쨌든 어 특활비 액수 좀 줄여야 되지 않나 이런 부분들도 좀 같이 국회에서 논의될 필요가 있지 않을까 싶습니다.
2: 저도 여기 조금 더 보태자면 생활비 실제로 준 사람이 있잖아요. 홍준표 시장 예전에 특활비 네. 받아가지고 집에 생활비 갖다 줬다고 하고. 그 다음에. 신재르는
3: 의원도 그랬었고. 그리고 거예요?
2: 국정원에서 뭐 이렇게 청와대에 뭐돈 주고 이런 것도 특활비 성격의 돈을 네. 다한 거거든요. 그래서 암행에 필요한 직무의 범위를 먼저 국회에서 점검을 하고 거기에 맞게끔 예산을 책정해야지 그냥 이렇게 특활비 막 수, 막 천문학적인 액수 주고 나눠서 하고 이런 식으로 계속 반복이 되니까 공개 비공개 논쟁이라는 이좀 비생산적인 얘기로 이어지는 거고 계속 반복되는 거고 이런 거거든요. 그래서 업무의 범위부터 좀 우리가 점검을 했으면 좋겠다라고 생각합니다. 네. 근데 저는 저이 이제 이십육일 열리는 이 여기에서 이제 이얘기가 나오겠죠.
4: 나오긴 나오겠는데 네. 이제 이 얘기 이제 민주당 이제 입장, 야당 입장에서는 이제 윤 대통령의 공정과 상식 뭐 이런 걸 네. 이제 공격 포인트로 삼아서 이제 이 문제를 꺼낼 것 같은데 저는 이 문제가 지금도 지금, 지금 총장도, 윤석열 총장 이전의 총장도, 전다이 문제에 대해서 자유롭지 못하다고 네, 보기 때문에, 네. 이 문제가 저는 쟁점은 되겠지만, 그렇게 핫하게는 안갈것 같고, 오히려 한동훈 장관의 태도와, 한동훈 장관의 최근의 <웃음> 행적이 더 저는 더, 이제 말하자면 야당 의원들이 문제 삼을 수 있다고 봐요. 그래서 이 문제가, 말하자면 이제, 그 수면 위로 올라와서 논, 고, 고, 논, 논쟁은 되겠지만, 이 문제에서 윤 대통령이 타격받을 수 있는 전, 뭐, 그렇게 음. 타격점 없으리라고 보고 오히려 여기에 대한 태도, 이 답변에 대한 한동훈 장관 태도라든가 최근에 여러 가지 어떤 행, 행동에 대해서 야당 의원들이 오히려 그쪽을 공격 포인트로 삼아서 법사위가 더 뜨겁게 전 진행될 가능성이 있다고 보고 예. 이 문제가 또 이제 그 말하자면은 이제 한그 이상민 장관 그, 그 결론 이후에 또 나오는 법사위기 이 때문에 오히려 그 약간 이 특활비 외적인 요소들이 예, 예. 오히려 더 뜨겁게 저는 이슈를 달구지 않을까라는 예측을 조심스럽게 합니다.
0: 네. 예, 본질은 특활비라기보다는 <웃음> 예, 그거로 둘러싼 대응과 어떤 분위기 예, 이런 예, 것일 것이다.
1: 예, 이기네요. 제가 시의원 재직 시절에 이재명 시장의 업무 추진비를 가지고 끝까지 쫓아가서 뭐 행정소송까지 뭐 제기한다고 했었고 뭐 그랬었거든요. 제 원칙은 그겁니다. 모든 공직자 혹은 나라의 녹을 먹는 모든 뭐 수사관이든 검사든 그것이 단체장이든 시장이든 국민의 세금으로 썼으면 투명하게 공개되어야 된다는 게제 원칙이에요. 그거는 여당과 야당을 가리지 않습니다. 그런데 지금 보도를 보니까 하루에 5천만 원씩 썼던 뭐 증빙 자료까지 나오고 있는데 글쎄요. 저는 아주 구시대의 악습 그리고 이런 증거들이 아직까지 남아있다고 생각을 해요. 뭐 네. 당연히. 비밀을 지켜가면서 외교 또는 수사가 이뤄져야 되겠죠 그러나 영수증은 남겨 놔야죠 어떻게 썼는지는 공개하진 못하더라도 기관에서 확보는 하고 있어야 되는데 그것조차 없다라고 얘기하는 것 자체가 음. 우리나라에서 지금 얼마나 이 수사 기관에 돈이 어떻게 흘러가는 그리고 어떻게 쓰이는 것들이 얼마나 엉망으로 좀 관리되고 있는 나라를 지금 보여주고 있는 거라고 생각을 하고 검찰에 지금 여러 가지 이미지 쇄신을 위해서 노력들을 많이 하고 있습니다 유튜브에서 뭐 검찰 라우라는 유튜브 채널을 통해 가지고 충주시 홍보면을 불러가지고 뭐 내부에 사무실을 보여주기도 하고 검찰 이모티콘을 카카오톡에서 뿌려주기도 하는데 아니 이런 폐쇄적인 이렇게 특수활동비에 대해서 모호하게 자료도 없다 그리고 하루에 5천만 원쓴 것에 대해서 증빙도 안 된다라고 얘기를 해버리면 그런 모든 노력들이 사실 되게 헛된 거라고 생각을 하기 때문에 방금 세 분이 말씀해 주신 것처럼 정확하게 업무 분장도 명확하게 되어야 될 것이고 아무리 비밀이라 하더라도 증거, 그걸 뭐 아주 기초적인 영수증에 대한 것들은 충분히 남겨서 국민들을 납득할 수 있는 정도의 증빙은 되어야 된다라고 음. 생각을 합니다. 그리고 좀
2: 짜증 나는 부분이요. 이 윤석열 대통령은 문재인 정부의 검찰총장이었지 않습니까? 그때 그 민주당 예산 편성권을 갖고 있었지 않습니까? 그리고 검찰개혁한다고 엄청 난리를 쳤지 않습니까? 본인들이 좀그 부분에서 집권하고 있을 때이 점검을 하고 고치고 이랬으면 좋은데. 이, 지금, 특갈비 가지고 공개, 비공개, 에 붙으면 이걸 국민들이 합리적으로 보겠습니까? 사실 아니지 않습니까? 그래서 좀, 이, 보편 다수의 대중들을 설득할 수 있는 의제로 좀 좁혀 들어가서 논의했으면 좋겠다 생각합니다. 네, 이게 생각이
3: 제일 생각해서. 어려운 구습은 그런 것 같아요. 예전에 대법원도 이게 몇년 전에 한번 기사로 크게 났을 때, 제일 많이 받아간 사람이 비서실장으로 돼 있더라고요. 그럼 제, 가추측컨데 이거는 조기, 조화, 화환, 경조사에 네. 그서 썼을 것 같거든요. 그러니까 우리 문화가 그러다 보니까 기관장이 뭐 봉투든 조기든 조화든 보내야 되는데 그럼 조기를 보내도 운송료가 들어가고 그면 러 전국에 얼마나 많습니까? 법원 공무원 얼마나 많고 검찰 공무원 얼마나 많습니까? 이게 지금 바뀌지 않는 문화가 사실은 또 상당 부분 국민의 세금으로 좀 그런 특활비나 업무추진비라 는 이름 쓰이는 부분이 있을 것 같아서 그 부분이 참 아마. 어 누구도 못 건드리고 난감해하는 부분으로 예. 좀 남아있지 않을까 싶습니다 근데
2: 심지어 이런 거는 운영 및 업무 추진비로 돼요? 제가 예. 알기로
0: 하원기 부대변인께서 많이 알고 있는 건 알겠는데 너무 많이 발언을 하셔가지고 네. 제가 네. 여기서 정리를 하겠습니다 <웃음> 자 김진희님께서 모든 돈은 사용처가 있을 테니 그 면면을 밝히는 게 맞고 밝힐 수 없다면 없애는 게 맞다고 봅니다 이게 뭐 오늘 나온 이야기 속에서의 상당 부분의 견해이신 것 같고요 유튜브에서 냉장고님은 검찰 뿐 아니라 경찰, 국회의원, 국무위원 등특할비 받는 모든 것 전수조사하는 게 형평에 맞다고 봅니다 라는 의견도 주셨습니다 자 그러면 오늘 사실 이주 만에 하다 보니까 다루기 많은데 상임위권들이 지금 한석건 정도 남았는데 일단 환경부 권은좀 짧게라도 좀 보죠. 어 감사원 4대강 감사 결과를 두고 이제 여야가 막맞부딪힐것 같은데 이게 또 기존 정부 문제까지 겹치면서 또좀 이상한 방식으로 이게 수혜 대응과는 좀 무관한 방식으로 좀 가지 않을까 싶은데요. 이게 이 개인 의원님 좀 의견 주시죠.
1: 네, 제가 가장 우려하는 건 사실 환경적인 문제에 있어서는 정치인들의 개입은 최소화해야 되고. 전문가들의 목소리가 가장 높아져야 된다고 생각을 하는데 네. 이게 정권의 입맛에 따라서 뭐 갑자기 4대강 보를 해체한다고 결정했다가 존치한다 결정했다고 하는 것 정말 맞는지는 잘 모르겠습니다. 음. 네. 다만 이제 제가 현장에서 느낀 것은 지난 정부에서 사실 조금 소리했던 부분은 있어요. 지류나 지천 그리고 하천에 대해서 퇴적된 퇴적물들을 거대한 비용을 들여 가지고 준설하는 준설 작업에 대해서는. 사실 소홀한 부분이 있었기 때문에 이런 부분들이 수혜 피해 에 적지 않게 영향을 미친 것 같은데 이런 부분들은 좀, 어, 어떤 정치적 혹은 또 사회적 공감대가 이러지만 빨리 좀 조속히 이루어졌으면 좋겠고, 예. 무엇보다 이렇게 뭐 4대강과 관련해서 정치인들의 목소리보다는 전문가들의 목소리 더 부각됐으면 좋겠다는 생각합니다. 예, 아까 환경부 얘기 또김지로이라고해 열심히 해주셨는데 한번 말씀해 주시죠.
3: 아 그러니까 지금 감사원이 관련해가지고 4대강 관련해서 벌써 다섯 번째 감사인데 감사원의, 감사 결과 는부 정권의 코드에 따라 매번 있, 바뀌죠? 있어서 진짜 저는 감사원 공무원분들이 굉장히 참 힘든 직업을 <웃음> 택하셨다라는 생각이 좀 많이 들거든요. 근데 이게 지금 경제성 평가에 있어서 조금 부당한 부분이 있다고 라 얘기를 감사원이 낸 건데 그게 그럼 감사원의 그 결과와 환경부에서 발표하는 보해체를 전면 백지화하겠다는 취지의 발언과 바로 연결되는 건지 모르겠거든요. 음. 감사원 결과에 쫓아면 그럼 경제성 평가를 다시 하면 되는 문제지. 이걸 바로 넘어가면 예전에 핵발전소 관련해서 문제됐던 그 문재인 정부에서 잘못했다고. 어, 여당에서 비판하는 부분이랑 똑같이 재방송을 이쪽 편에서 하는 거라서. 예. 저는 뭐 감사원 결과를 일단은 그 자체로 신뢰하더라도 환경부의 최근 그 움직임은 너무 많이 나간 거 아니냐, 음. 경강부에 한거 아니냐, 이런 생각이 좀 많이 들어서 뭔가 좀 헛다리를 짚었다라는 생각이 많이 듭니다. 예. 최상품.
4: <웃음> 이번 감사원 결과를 보면은 어쨌든 문재인 정부 이제 보혜체 작업을 할때 그 결론을 내릴 때 사실 상당 부분 이제 말하자면 제척된 사람들도 많고 예. 그다음에 이제 명단이 오 갔던 그런 흔적들도 있고 그다음에 특정하게 사대강이 찬성됐던 사람들은 결국 의사결정 과정에 위원으로 이촉되지 못한 그런 음. 사례들도 있어서 어쨌든 이 부분은 좀 명쾌히 밝혀질 필요가 있고 왜냐면 이렇게 정치적으로 결정이 되다 보니까 지금 뭐 김준 변호사 얘기했지만 다섯 번째 지금 감사잖아요. 그러다 보니까 이게 정권이 바뀔 때마다 정권 입맛에 맞는 자꾸 고런 오해를 불러일으킬 게 없어서 정말 저도 안타까운데 그럼에도 불구하고 이 부분 을한번우리꼭 짚어봐야 될 거는 지금 치수 치수 얘기하잖아요. 그런데 지금 우리가 예전에는 집중 호우 시기였는데 이제는 우리가 생산 극한 호우라는 네. 말이 등장하지 않습니까? 서울에도 극한 호우가 등장하고 지방에도 극한 호우 등장하는 이 시기에. 치수정책이 과연 정권의 입맛에 따라서 이렇게 가야 하는지 저는 네. 이거는 이제 정말 본원적인 문제를 한번 제기할 때가 왔다고 보고요. 저는 이 부분이 국민의 생명, 생명과 안전, 더더군다나 치수는 뭐 예, 예전부터 고래로부터 제왕 덕목 중에 하나였기 네. 때문에 이런 부분들에 대해서는 저는 이제 더 이상 여, 그러니까 정치권이 공방을 안 했으면 좋겠어요. 물론 감사 결과는 나왔으니까 지, 내년에 그 지금 기, 저기 뭐 재정, 재정부는 기획재정부는 이제 저, 지류지천 사업에 대해서 예산을 반영하겠다고 예. 지금 공언한 상태 아니겠습니까? 그러니까 이부분 어쨌든 이제 올 연말에 예산 편성을 가지고 이제 여야가 다시 한번 얘기를 할 텐데 올해 저희가 눈, 눈으로 보지 않았습니까? 이런 점들을 감안해서 이제는 극한 후 시대 접어들었기 때문에 음. 치수 문제에 대해서는 좀 제발 좀 이건 좀그말하자면 정쟁의 소질을 좀 뛰어넘는 그런 통큰 합의를 좀 이루었으면 좋겠습니다.
3: 예. 그러니까 저도 뭐 지류지천 준설 작업 필요하다면 해야 된다고 생각하는데 보는 원래 가문 관리를 위한 예. 목적이고 지금 이번에 폭우로는 그 보에서 저수위를 훨씬 뛰어넘는 거거든요. 음, 그럼 음. 보를 더 파야 음, 된다는 얘기 보로는 이 문제가 해결이 안 된다는 거고 음, 그러니까 저는 가끔 범람하는 거는 어쩔 수 없을 수도 있다. (웃음) 음. 다만 그를 통한 인재를 최대한 음. 막는 방식이 무엇이냐를 고민해야 되지 않냐라는 생각이 많이 다는 겁니다. 음,
2: 사회관 관련해서 말씀 주신 것처럼 감사가 이미 지난번에 네번이나 있었는데 과연 정권의 입맛. 에 따라 바뀌었냐라고 물으면 전거기에 동의를 네. 못합니다. 1차 감사 이명박 정부에서 있었던 그거를 제외하면 치수 그러니까 홍수 예방이랑 뭐 수자원 확보 수질 개선 부분 이 중심으로 보면 긍정평가보다는 부정평가가 더 많았어요. 그 이명, 그때 평가는 감사원에? 예, 예, 예. 1, 1차 이명박 정부에서 있었던 것만 좀 긍정평가였고 예, 예. 박근혜 정부 출범하기 전에 있었던 그 설치된 보호 설계 기준 이런 거는 제대로 검증 없이 시공해서 뭐 피해가 발생될 것 같다고 예. 이런 부정평가가 더 많았고 그래서 박근혜 정부 때도 뭐가 생겼었냐면 4대강 조사평가위가 따로 구성되기도 했었습니다. 그때 막그 환경부 장관이 나와서 막 반론하고 그랬거든요. 그래서 사실은 감사원 결과는 처음 빼고는 문재인 정부에서나 박근혜 정부에서나 부정평가가 더 많았습니다. 그런 상황이고 지금 이제 이 감사원 평가가 좀 뒤집어진 건데 그러면 본인들이 예전 박근혜 정부 때부터 했었던 그 감사원 결과는 뭐였냐고 제가 질문드리고 싶은 거예요. 음. 지금 이제 이 정권 입맛 따라 바뀐 거거든요. 그래서 저는 이거를 지금 여당 의원님들이 뭐 국정 조작을 넘어서는 국정 농단이다 이렇게 얘기를 하는데 예. 그렇게만 바라볼 일은 이제 아닌 것 같다라는 생각이 음. 들고 실제로 지금 여기서도 말씀 주신 것처럼 정권 바뀔 때마다 이 자꾸 평가가 바뀐 게 말이 되냐라고 말씀 주시고 있지만 실제로 그 찾아보면은 꼭 그렇진 않다 이게 좀좀 좀 객관적이고 전문적인 관점에서 좀볼 필요가 있는 것 같다라고 생각이 듭니다. 예. 알겠습니다. 자 남은 시간 동안 이제 교육이 문제는 좀더
0: 얘기를 해봐야 될것 같아가지고요. 어. 지금 이제 서희초 초등학교 교사 관련 문제가 있기도 하고, 근데 이게 좀 이상한 방향으로 좀 튀고 있는데, 한쪽에서는 이제 진보교육감의 인권조례 문제다라고 여당은 이제 이 문제를 낳고 상대 반대편에서는 이제 원래는 또 초기에는, 어, 이런 이제 부당한 민원을 했던 쪽이 좀 뭔가 이렇게 그 힘이 막강한 쪽 아니냐, 지금 여당하고 연관된 사람 아니냐, 이런 식으로 또 얘기가 막 나오면서 이 문제가 갑자기 커져버렸잖아요. 근데 확실히 이제, 지금 교원의 아, 어떤, 나름대로 이제 적절한 교권을 발휘하고 또 학생들의 인권도 충분히 존중될 수 있는 이 교실 환경을 만드는 건 굉장히 중요한 문제라서 갈대를 잘 잡아 나가야 될것 같은데 이 부분 이기인 의원이 먼저 좀 의견 주시겠어요?
1: 네, 일단은 너무 안타까운 일이고요. 그, 우리 당에서 진보교육감이 문제다. 그리고 진보교육감과 종북, 종북 뭐라 그랬죠? 정부에서는? 종북주사가 만든? 아, 예, 예. 뭐, 학생 인권주사가 문제다. 무슨 생각인지 잘 모르겠어요. 음, 음. 그리고 학생인권 조례를 좀 읽어봤는지 잘 모르겠습니다. 학생인권 조례, 저 아무리 봐도 문제는 없어 보이거든요. 뭐 학생이 폭력으로부터 자유로울 권리, 그리고 휴식을 취할 권리, 뭐 등등이 보장되는 것인데 이걸 이것 때문에 뭐 교권이 침해되고 이번 사태가 벌어진 것이다라고 하는 건저 너무 무리한 정치적 공방이 아닌가라는 생각이 들고, 저는 정말 이렇게 정치적 공방보다 더 중요한 것은. 진짜 필요한 대안이 무엇인가를 고민해야 되는 것이라고 저 보는데 지금 저도 학, 학교, 학교에서 이제 시호위원을 재임할 때 학교폭력위원장을 한 적이 있었습니다. 예. 결국 그거예요. 학교폭력이 일어나거나 그랬었을 때 강제전학이나 사회봉사로 이어지는 그 극단적인 징계밖에 없는 것인데 음. 그 중간에 어떤 대안은 없는 것인가. 음. 그리고 교사들이 겪는 학부모와의 직접 소통으로 인해서 파생되는 문제점들. 예. 그러니까 학교는 그 보육기관이 아니잖아요. 교육기관인데 어느새부터인가 민원을 제기하는 학부모들의 민원을 살펴보면 은 아니, 학교에서는 선생님들이 엄마잖아요. 이런 얘기를 하는 민원들이 음. 상당히 많다는 거예요. 네. 근데 정확하게 구분해야 되는 것은 교사들은 교육을 가르치는 사람이지 보육을 해 주는 사람이 아니기 때문에 음. 어 학생인권 조례가 문제다라고만 지적하지 말고 진짜 교사들의 업무 분장이 어떠한가를 다시 한번 환기를 시키고 또 정말 필요한 상담사가 배치되어야 한다면 상담사를 어떻게 배치해야 할 것인지 그리고 교장의 역할은 무엇인지에 대해서 업무를 명확히 하고 그것을 정확하게 공감시키는 것이 제일 가장 중요할 것이다 이렇게 생각합니다. 예, 최승훈. 그러니까
4: 지금 사실 이제 대통령께서도 오늘 이제 좀 지방자치단체 조례를 좀 보완할 필요가 예. 있다는 얘기를 또 말씀하셨는데 근데 과연 진짜 이게 저도 학생인권조례가 좀 과도한 측면이 있다고 보는데 이게 음. 문제의 본질일까요? 저는 그렇게 네. 보지 않아요. 우리 정말 문제의 본질은 이렇게 극한 경쟁을 낳은 우리 교육 환경이고 그다음에 네. 아이들에게서 내 아이만 특별해야 한다는 부모들의 과잉 욕망이 낳은 사실은 이게 기형적인 모습인 거죠. 근데 그게 본질인데 이제 그거 교육인권조례만 개선하면 다 되는 것처럼 그렇지 않죠. 저는 교육권에 대한 보장은 사실 이게 인권 교육 인권 조례에서 문제가 되는 것이 아니라 저는 이제 그~ 사실 그러니까 저는 정부가 지금 얘기하는 연금 노동 교육의 3대 입법의 아~ 삼대 개혁의 교육이 사실 이게 본질이 이건데 네. 이~ 마치 킬러 문항 하나 그다음에 혹은 뭐~ 이렇게 무슨 학생 그~ 인권 조례 뭐~ 이런 것들이 문제인 것처럼 사실 사실 이렇게 호도해서는안 된다고 보고요 네. 저는 이 차제 정말 그~ 교사들의 교육권이 그러면 이제 시대에 맞게 보장되고 있는가 음. 사실은 무방비로 노출되어 있는 것 아니겠습니까 교육인권조례 은 과도한 점은 좀 고쳐야 되지만 마치 그것이 이번 사태의 진법인 것처럼 몰아가면 안 되는 거고 예. 그것이 하나의 일부분이고 정말 우리가 대학의 서열화서부터 사실 본질은 다 따로 있지 않습니까 그래서 이런 것들에 대해서 저는 교육개혁 벌써 지금 직권 2년 차인데 올해까지 아무런 그런 뭐 그, 뭐, 말하자면 좀 말하자면 성과가 있는 속도가 안 나면은 저는 이것도 좀물 건너갈 수 밖에 없다고 보기 때문에 이런 점에 대해서 차라 그 너무 이렇게 정치권이 한 사례를 들어가지고 너무 공박하지 않았으면 좋겠어요. 그래서 네. 보다 조금, 물론 문제제기는 타당합니다만은 그럼에도 불구하고 종합적으로 할수 있는 것들이 제시하는 게 정치회복 아니겠습니까. 그래서 저는 이번 뭐 킬러 문화의 킬러문항으로 촉발된 교육문제지만 교육인권조례도 음. 이게 왜 이렇게 돼 있는지를 좀더 보는 쪽으로볼 필요가 있다. 이거 하나만 가지고 만연사상하듯이 볼 것은 아니다. 지금 음. 뭐 당연히 고쳐야죠. 고쳐야 되는데 네. 이것만 고치면 다될 것인 것처럼 음. 호도에서는안 된다고 저는 생각합니다. 네. 청기부대님
2: 총론부터 말씀드리면 은 진보 정권이나 진보 교육감 책임이 있죠. 왜냐면은 저희가 집권했었고 진보 교육감들이 뭐 계속 뭐이 선거에서 당선됐었지 않습니까? 그러면 당연히 책임이 있죠. 이 이런 교실을 만들어 놓은 데 대한. 도의적인 차원에서 그렇게 말씀할 수 있는 것 같은데 학생 인권 조례가 문제다라는 건 동의가 잘안 돼요. 예. 제가 이거 사건 터지고 주변의 교사들한테 좀 취재를 해봤는데 교실에서 이 학생들한테 쌍욕 듣는 게 그냥 우습대요. 이제 예. 왜냐하면 그 상황에서 뭐라고 제지하거나 말릴 수 있는 방법이 없대요. 현장 매뉴얼은 그냥 듣고 넘기는 거래요. 뭐 애들 둘이가 싸우고 있는데 그걸 세게 잡거나 뭐 이런 일이 있었을 때. 뭐 학부모가 이거 아동 학대로 뭐 고소를 하면 실제 들어가 이게 기소가 되기도 한데 네. 이런 식으로 지금 훈육할 수 있는 어떤 대안들이 지금 공백 상태에 있다라는 것도 한 측면일 것 같아요. 근데이 부분에 대해서는. 지금 이~ 교사들이 노동하는 이 현장에서 인권이 지켜지지 않기 때문에 발생한 문제가 있는 거 아니겠습니까 네. 사실 뭐~ 여러 교사 당사자들이 매체에 나와서 인터뷰하는 걸 들어보면은 뭐~ 산업안전보건법에 의해서 상담사들 같은 경우에도 이~ 안내 문구가 나간다고 하는데 교사들은 다이렉트로 뭐~ 학부모들한테 네. 임신하지 마라 이런 얘기까지 듣는데요 그러면 과연 이게 교사의 직무 범위가 맞는지 이런 것까지 소화해야 되는지 이런 걸좀 따져볼 필요가 있는 거죠 근데 이거를 너무 정치적으로 좌파 우파 소환해 가지고 얘기를 하면은 문제가 풀릴 리가 없지 않습니까 예. 그래서 저는 이런 것들을 교사도 선생님이라는 존재이기 이전에 이 일하는 사람이다라는 전제를 먼저 깔고 제도를 좀 논의를 할 필요가 있다라고 생각합니다. 예. 이게 이제 그 크게 보면은 이제
0: 학부모로부터 오는 악성 민원을 이제 대응할 방법이 적절하지 않다라는 측면, 그리고 또한 가지는 이제 학생 지도에서 이제 학생 지도를 제대로 이제 교사가 하기가 좀 어려운 그런 측면. 뭐 이게 두 가지가 함께 있을 텐데요. 유튜브에서 별세 님이 악성 민원에 대해서 규제하고 처벌할 제도를 만들었으면 좋겠다라는 의견 주셨고, 유튜브에서 제이 초이 님께서 학법법이나 아동학대법이 교사에게 족쇄가 된지 오래다. 국회에서 관심을 갖고 개정이나 폐지를 했으면 한다라는 의견도 주셔서요. 이런 법률까지 좀 손을 봐야 되는 그런 문제라고 보시는지 김준일 변호사님.
3: 네. 지금 현장이 복잡하죠. 예. 저도 친한 교사들이 많은데 뭐심 극단적인 예를 들면 하루 종일 교사의 그 발언을 녹음하는 학생부터 하루 종일 엄마와 전화를 켜놓고 수업을 듣는 학생들 뭐 이런 경우들까지 있다고 하더라고요. 그게 무슨 서초, 강남 이런데에서 이러한 일이 아니라 저뭐 강원도에서 교사하는 후배 뭐 이런 친구들이 이제 해주는 얘기예요. 어 이제 아동 학대와 관련해가지고 근데 이제 말씀하신 대로 청취자분께서 남겨주신 대로 이제 그 지적이 일부 맞습니다. 왜냐하면 이제 뭔가 제지하려고 하면 전부 아동학대로 신고하고, 음. 근데 아동학대로 신고하면 원래는 가정 내 아동학대를 막기 위해서 지자체한테 그 권한을 줬기 때문에 교육청에 개입할 수 있는 게 아무도 없고 예. 교사 학교에서 고립돼 버립니다. 그리고 이걸 무고를 했을 때 또. 처벌할 수 있거나 제재할 수 있는 규정이 아무것도 없고요. 그러다 보니까 이와 관련된 대책이 필요한 건 되게 맞는 것 같은데 현재 조금 국민의힘 중심으로 예전부터 나왔던 법안들이 조금 더 극단적으로 거칠게 돼 있는 안들이나 포퓰리즘적인 것들이 있어요. 예를 들면 뭐이 교수 교사 현장에서 일부에서 원하는데 교사는 아동 학대에 대해서 그런 면책 조항을 달라. 라고 하는 법안들 같은 것도 있는 거거든요. 예, 그러니까 지금 이거는 사실은 좀 수기가 필요한 건데, 그 사건이 터졌다고 해가지고 갑자기 막, 어, 조금 논란이 될수 있는 안에 거칠게 이제 통과시킬 때는 아니라고 생각하고, 아니고요. 이게 뭐 어느 당 때문에 누구 때문에 안 됐다라는 식으로 논점을 잡는 사람이 있다면 그 정치인이 저는 되게 삼류라고 생각을 합니다. 어, 이 문제와 관련해서는 사실은 진보진영 내에서도 예를 들어 아동인권을 더 보장해야 된다고 생각하고, 여전히 학교에서는 어 교사가 훨씬 더 가배 지위에 있다고 인식하시는 분들도 있고 네. 또 그건 아니지 학생 인권 조례는 문제가 없지만 교권 지위 향상을 위해서 혹은 교육 교사의 노동권 지위 향상을 위해서. 필요하다. 이런 것들이 좀 갈리거든요. 그 네. 가중치와 농도가 해서 음. 되게 세밀하고 섬세한 토론이 되게 필요한 부분이어서요. 정부적으로 이용 안 하고 조금 더 전문가들 여러 집단들 의견 청취해서 좀 국회가 속도를 냈으면
1: 좋겠습니다.
0: 예. 이게 도의에서도 경험이 좀 일부 있으시긴 할 텐데 간단하게. 네. 저는
1: 대한정신의사회에서 음. 발표한 그 논평이 되게 가슴에 와닿았는데 뭐라고 했냐면 부모가 자신의 아이의 양육에 불안전함에서 오는 불안을 교사에게 전가시키지 음. 않는 인식의 개선이 필요하다. 저는 예. 이게 상당히 와닿았어요. 그러니까 이제 우리 아이가 학교에서 다툴 수 있고 실패할 수 있는데 학부, 지금의 많은 학부분들은 그걸 감당을 하지 못하는 음. 겁니다. 그래서 교사한테 왜 우리 아이가 이렇게 실패하게 놔뒀느냐. 왜 우리 아이를 이렇게 불안하게 놔뒀느냐라고 민원을 계속 제기하는 것인데 전 이게 학생인권 조례 때문인가? 전 그렇게 생각하지 않거든요. 일단 어떠한 제도를 개선하든 간에 어떠한 법을 제정하든 간에 분명히 이번에 서울조 같은 경우에 그 학부모들은 어떻게든 찾아서 교사한테 민원을 제기할 겁니다. 가장 우선적으로 선행되어야 할 것은 인식의 개선이다. 알겠습니다.
0: 자 오늘 정치의 재구성은 이렇게 정리할 텐데 오늘 함께해 주신 이기인 의원, 하원기 전부대변인, 김주류 변호사 그리고 최수영 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.